0: Pessoal do Monaus Digital, estamos aqui em mais um podcast Bate-Papo Sem Crise e o assunto de hoje é sobre transformação digital, né? A gente tá vendo aí todas as empresas conversando mais com o meio digital e a gente quer entender um pouco mais de como tá sendo isso, se está sendo fácil, difícil como é que essas, no... essas vertentes de transformação digital estão acontecendo, que não são novas, né? E para isso, o nosso especialista convidado aqui do podcast é o Ricardo Tavares. Mas antes do Ricardo se apresentar, quero chamar aqui os meus co-hosts para se apresentarem. Vamos lá, Léo, da o ar da graça aí para gente.
1: Fala, galera do Manual Digital. Léo David aqui. Mais um episódio do ar, né? Como sempre, estamos aí na luta, gerando conteúdo para a galera que está em quarentena, galera que está aí precisando ouvir assuntos do momento. A gente está aqui, eu, agora e o João, para falar um pouco sobre essa transformação digital dentro dos pequenos negócios, aqui com o Ricardo Tavares. E sempre lembrando que, se você está ouvindo esse, esse episódio pela primeira vez, você pode acessar o nosso portal manajedigital.com.br e ver os outros assuntos que a gente tem abordado e ouvir os outros episódios do podcast. É
2: contigo, João. E aí, pessoal, tudo bem? João Carlos aqui. É um prazer receber o Ricardo. E a quarentena virou quarentena mesmo, né? Faz 41 dias que uhum. eu não saio de casa. O negócio tá pegando. Além disso, a gente, eu tenho que aplicar a transformação digital aqui em casa, né? Tá todo mundo se transformando. Uhum. Falta só um tablet pra minha cachorrinha, porque o resto das crianças todas estão com 5, 6 dispositivos cada uma. Mas vamos lá, sem mais demoras. Ricardo, conta um pouco pra gente aí
3: é, não tem sido fácil né que aventura 41 dias você comentou aí e eu não fazia conta ainda de, de quanto tempo já estava rendendo todo esse isolamento tem sido uma uma aventura grande né para todo todo mundo a gente tem se envolvido em várias frentes mas já que a gente tem números né para para comentar você falou dos 41 dias, né? Eu posso dizer ah, o que que você fez nessa quarentena né? A Focus ela já realizou 27 atendimentos é, com um, pequenos empresários né, ao longo desse tempo e tem sido bem gratificante, bem desafiador para tentar auxiliá-los nesse novo momento de pós-normalidade. Né? Então, falando rapidamente, a... Eu, nós temos duas empresas, duas negócios, né? duas operações. Tem a, a Foco que é a consultoria de design e marketing, já está aí há 20 anos no mercado, e por conta dela que a gente tem todo esse, esse nosso histórico de, de presença do mercado na parte de design, de serviços, utilizando processos inovativos, né? processos ágeis. E a Zagaia, para a gente, nós temos um negócio social, um negócio de impacto, que é a Zagaia Amazônia, ah, que lida com alguns projetos de criativa na floresta. Mãe. E isso nos coloca um outro, um outro patamar, né? saber como lidar com, com os negócios no meio da floresta, é, nesse contexto de pandemia. Né? Só para vocês terem ideia, a gente sentiu, né? a gente já passou por aquele momento né? de, de caos, né? aquele momento de susto, mas, em paralelo a isso, o nosso projeto do da Floresta, que é um projeto nosso em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável e americanas.com, ele, nas últimas semanas, tem vendido muito bem. Né? É o primeiro e-commerce de produtos é, sustentáveis da Amazônia. E, nesses últimos tempos, a gente tem tido ótimos resultados, para vocês entenderem como é que está... É, essas realidades conflitantes né, nesse tempo de Covid. Enquanto os negócios tradicionais estão realmente ali no desafio, se desafiando a realmente sair do, da zona de conforto, o e-commerce, os negócios digitais estão a mil por hora acontecendo. Citando alguns dados posição. do Sebrae, da Cielo e do Ibit News, o e-commerce só nesse tempo, de, desses 41 dias, né? Para ser mais exato, aqui, a, 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 o período de amostragem da, da pesquisa data das últimas duas semanas, né? Das últimas duas semanas cresceu 3,6%, uh, o que é muito bom. Se a gente considera, por exemplo, só o segmento de varejo de moda, o faturamento caiu. No MEI, 77% no total, mas no online cresceu 15%. Então, o que, que a gente percebe? É, é um cenário que realmente está para apagar incêndio. Né? É, é muito insólito acompanhar todos esses dados, porque todos os setores absolutamente caíram, mas é, isso está sendo amenizado por alguns movimentos daqueles empresários que realmente conseguiram se preparar, conseguiram montar suas operações online já tinham um feito o dever de casa, né, de tentar entender o comportamento do consumidor e atender ponto a ponto, é, gerenciar relacionamento com clientes para poder aproveitar esse momento, né? E isso é muito curioso porque a gente tem que uma empresa, qualquer empresa, e a gente está falando de maneira geral, na média brasileira, uma empresa ela ela tem capital para durar 23 dias fechado. Então, é muito necessário essa nova medida de direção para eles conseguirem se manter. A gente tem uma crise sanitária mundial e, em paralelo a isso, nós temos uma crise econômica, realmente, que já está acontecendo.
0: E, e Ricardo... É, a gente está falando de todo esse aumento né, dessa, desse uso do digital, mas a gente sabe que essa transformação digital não é um termo de, de agora né, da pandemia, é um termo que já vem se conversando há muito tempo no teu discurso inicial, tu fala do, de pontos, né? Tipo assim, a empresa que entende melhor o cliente, a empresa que que coloca as soluções mais disponíveis para o cliente. Então, assim, se a gente conseguisse empacotar um conceito de transformação digital hoje, né? o que, que a gente conseguiria falar para o nosso ouvinte?
3: Legal. Olha, é, sempre quando, quando me perguntam agora é, sobre transformação digital, ah, eu costumo citar até um comentário do, do professor Silvio Meira, né, do César. E o Silvio, outro dia, estava numa live super bacana com a Helena Trajano, do, do Magazine Luiza, né, CEO do César, pessoal da Companhia de Talentos, e ele estava tratando justamente desse assunto. Né? Transformação digital tem a ver, não necessariamente com tecnologia propriamente dita, mas com comportamento de pessoas. É uma grande mudança comportamental que a gente está tendo nesse momento. A transformação digital ela já acontecia, só que ela foi realmente lançada vários momentos à frente, obrigatoriamente, por conta da Covid-19. Né? Então, é, empresas que estavam ali tateando ainda com seus times de trabalho internos, é, os seus CTOs, os seus CEOs, os seus CEOs né, que estavam no seu planejamento interno de implementação, agora eles foram jogados para frente, né? É meio que como se tivessem uma segunda chance para realmente se adequarem urgentemente para um novo contexto de negócios. Então, é mudança de comportamento. Imagina que somente nesse último período, escolas tiveram que se adequar a um novo modelo educacional com crianças é, tendo contato com plataformas digitais e tendo uma relação uma interação digital com seus professores né ah, o comportamento homeschooling que algumas alguns pais já adotavam e agora virou praxe né virou rotina é, a gente tem o, o todo o contexto do e-commerce que eu havia comentado a, a cultura do delivery a, a cultura do, da conveniência em casa, não somente do, da área médica, mas dos bens do de consumo, que agora a gente consegue ter acesso. Então, transformação digital tem sido isso e vai pautar muita coisa daqui para frente. né? O que é interessante é que tem muito empresário é, chegando comigo, olha Ricardo, a, a, muito legal o que você comenta e tal mas a gente tá preparado e a gente acredita que realmente quando retornar a normalidade é, a gente vai voltar a ter outros parâmetros de crescimento os parâmetros de crescimento realmente vão acontecer, mas normalidade não vai ser mais aquela normalidade de janeiro de 2020 aquilo, é, vários especialistas não somente eu falando, economistas é, de vários veículos já estão comentando que vamos ter que situar em outro patamar econômico, um outro patamar de faturamento, é, mesmo assim vislumbrando com esperança que toda crise traz uma grande quantidade de oportunidades, principalmente para startups, para negócios digitais que vão ser, ter que se adequar. Então imagina que por conta de uma crise sanitária, é, nós vamos ter o privilégio de ter um grande crescimento, por exemplo, em automação residencial. É, o que tem a ver com higiene, limpeza, saúde, bem-estar. É, só aí a gente tem oportunidade para IoT, né? internet das coisas, inteligência artificial, a melhoria de instrumentos de uso comum, como vaso sanitário, sabe? É, inserir tecnologia é, nesse tipo de instrumento, né? Que, que, que permita uma pessoa ter uma uma vida um pouco mais saudável por meio da tecnologia dentro de casa.
2: É até interessante esse comentário, porque tem o, o, é uma das empresas né, que eu que eu participo, aí, a EIotec, a gente trabalha exatamente com automação residencial. E a parte de construção, realmente, a gente não parou tanto, não, não só não parou, como nossas propostas, nossas conversas aceleraram muito nessas últimas semanas. Né? O mercado de construção está se posicionando para injetar tecnologia na construção que vai ter um impulsionamento de construção né? o governo já está dando o né? indicativo de que, né? que a gente vai voltar com, com a construção, com esse programa que foi, não estava congelado agora, mas vai pra frente com algum molde aí depois que o que Guedes resolver e também porque tem uma necessidade, né? as pessoas estão mais em casa, então está é, Especificamente do setor
3: de construção civil, né? foi um dos setores que mais foram impactados, a, a queda, na verdade, no faturamento beira e os 70% 72% também, mas é, é um setor que, por exemplo, merece a ah, aumentar nível de digitalização, né? Então, é um, é um modelo de negócio de, por exemplo, lojas de material de construção que precisam adentrar no e-commerce, trabalhar no delivery, que não é somente aquele delivery de de pesado, mas de, de outros itens. E, principalmente, inserir no seu portfólio também tecnologia, produtos tecnológicos que possam compor, agora, o que a gente pode dizer, essa casa do futuro, né? Dos tempos pós-normais. E, e o mercado, o mercado imobiliário ele, ele ainda é uma incerteza. Interessante comentar sobre o mercado de construção civil, que ele demanda realmente um aprimoramento né? depois dos últimos dados. Eu tinha comentado que pelo menos 70% 72% do, do setor também teve uma queda brusca. É, e nesse ponto é um setor que precisa realmente se adequar à tecnologia. Ah, é um setor que precisa elevar a sua presença digital no delivery, no e-commerce, mas que precisa também inserir no portfólio, tecnologia, né? produtos mais tecnológicos para essa casa do futuro. Sobre esse plano econômico, o governo federal sinalizou né, um, um pacote que foi congelado a priori mas que a gente ainda precisa aguardar como é que seria esse, é, essa execução né, desse planejamento. Mas, assim como a gente vê em algumas outras crises econômicas, existe grande possibilidade de, de para um futuro próximo, a gente ter uma retomada bem acelerada. Né? Então, a questão é realmente se preparar agora para aproveitar essa próxima onda de aceleração econômica.
1: Agora, pegando um pouco do assunto que comentou no início sobre a, aquelas estimativas do Sebrae, dados, é, eu também estava vendo aqui que eles estão com aquela uma campanha chamada Compre do Pequeno, né? Que aí é focado Sim, nos, nos pequenos negócios, porque eles fazem parte da, da é, 27% do PIB né, do Brasil, então tem vários dados rolando. Inclusive, tem um evento, um hackathon da Xaui acontecendo chamado Mega Hack com uma premiação de 30 mil reais, exatamente para surgir ideias que, inclusive tem várias empresas grandes participando, como a Vitex, é, tem a, a pequenas empresas de negócios, o Sebrae está participando, as lojas americanas, então assim, a gente ainda vê que tem um movimento muito grande em relação a como amparar o pequeno negócio, aquele empreendedor que está ali no bairro, então assim como é que tu visualiza se tem alguma ação acontecendo aqui no estado que tu está é, sabendo, algo parecido relacionado ao, a... A própria Sebrae também.
3: Olha, é, existem várias, várias ações. Né? E é interessante, puxando a sardinha para o meu lado de design, é, existem várias ações, assim como a gente teve o caso né, do pessoal de Parintins, que, que criou lá a cápsula né, de proteção de pacientes né, para ambientes de UTI. Nós tivemos o pessoal aqui do Fab Lab do Manaus imprimindo os capacetes de proteção, impressora 3D, uma caule com a Unisafra. Pra, é, em parceria com algumas outras entidades, é, criando cestas especiais, né, produtos, juntando os pequenos produtores, inclusive do movimento orgânico de, de produtores da agroecologia. Mas falando de SEBRAE, tem algumas ações bem bacanas que a gente fala até em nível regional. O SEBRAE ele, tá, ele tem apoiado uma ação que é independente, na verdade, né, o pertinho de casa que é uma plataforma marketplace para pequenos negócios realmente colocarem a é, venda né? e, e identificarem também novos consumidores né? nesse período. E o próprio Sebrae lançou uma outra plataforma própria deles, que é bem bacana chamada Mercado Azul, que é o mercadoazul.sebrae.com.br ah, Enquanto fornecedores de produtos e divulgue sua empresa gratuitamente, né? E isso é muito bacana para startups, negócios digitais que, por exemplo, podem ofertar todas as suas tecnologias, seus serviços digitais para empresas que estão atrás de uma solução, estão atrás de uma luz é, em toda essa situação. Então imagina que hoje a gente tem algumas tendências de negócio acontecendo e só para citar uma das empresas que a gente atendeu, a uma loja de, de produtos infantis que começou a... a migrou para o digital há né, exatamente um mês. E nessa conversa a gente começou a falar sobre algumas tecnologias, alguns processos, alguns novos modelos de negócios que ela poderia adotar que ainda não estava utilizando. Né? Então, para ver como tem muita coisa para ser compartilhada nesse tempo. E o Sebrae ele tem feito muita coisa assim, para o pequeno negócio. E tem sido bem parceiro, como sempre foi né dentro desse segmento de pequenos negócios.
0: E, Ricardo, a gente sabe que existe um processo de, de, de adaptação né, desses negócios que até então eram tradicionais e agora se vê é, com a necessidade de, de ser mais digitais. A, é claro, o Sebrae apoia e contrata consultorias para dar todo o suporte para que essas empresas consigam evoluir nesse segmento. Mas, na tua visão, tu acha que, que agora a gente teve uma ruptura, né, de mercado, de consumo, mas as empresas, tipo, se a gente for tirar uma foto de como estão agora e se a gente conseguir se prever daqui a seis meses, é, como é que tu vê esse processo de adaptação? Ainda existe muito travamento para a empresa... É, entender que o meio digital é um bom meio? Olha, é, para colocar alguns dados, até do próprio Facebook, por exemplo, a, o ano de
3: 2009. Fez com que a quantidade de empresas que tinham, por exemplo, página na internet, né? Elas saltaram de 11% para 27%, né? Entre as micro e pequenas empresas. Ah, considerando também esses pequenos negócios que tinham, por exemplo, páginas no Facebook, né, perfis é, profissionais né, de negócios e a própria adoção de, de ferramentas mais rápidas, né? De relacionamento, como o próprio WhatsApp ou Telegram, ela cresceu consideravelmente, né? A gente saiu de um patamar de 37%, 40% para 72% nesse sentido. Então, até considerando nesse cenário de crise, onde a gente, eu considero que a gente teria três estágios, né? o primeiro o estágio de choque, onde o pessoal realmente ficou chocado com tudo o que aconteceu, fechamento do comércio, né? não sabia o que fazer, até a gente chegar num cenário de estabilidade, que é mais ou menos como nós estamos agora, e partir para um cenário de crescimento né? e de adequação, ah, eu diria que as empresas, elas precisam se ater, é, as pequenas principalmente, né? aquilo que está bem ao alcance dela. Né? Então, eu diria que uma grande chave para esse momento é ela saber gerenciar os pontos de contato da marca com o negócio. Quando a gente fala dos pontos de contato, a gente pode citar alguns poucos que fazem toda a diferença nesse processo de ativação do negócio, né, do relacionamento nesse período de isolamento social. Exemplo, a você começar a adotar um WhatsApp Business, né, com algumas mensagens já automatizadas, você ajustar o seu tempo de resposta numa rede social, no engajamento, utilizar os dashboards, né, da, de um Facebook, então, de qualquer outra plataforma, mas que permita você avaliar pequenos dados, né, para saber o que fazer, eu diria que é, seguro de vida de qualquer pequeno negócio é ter uma planilha com seus clientes, uma listinha dos seus clientes, onde você teria um e-mail, o telefone celular para que você consiga fazer uma ativação, é, manter esse relacionamento com essas plataformas mais básicas que estão na palma da mão. né? Então, Imagina todos os aplicativos que podem estar no smartphone que hoje grandes, a grande maioria né dos pequenos empreendedores podem contar. Uma câmera boa, fazer uma boa fotografia, colocar numa rede social, é, criar uma lojinha no Facebook, integrar com outro sistema de, de back office e gerenciar. Então hoje a gente tem muita informação,
2: basta a gente saber procurar. Pois é, né? então é, realmente hoje está muito fácil né assim o número de ferramentas né inclusive gratuitas e de fácil acesso com o celular que você consegue né é, utilizar aí para alavancar seu negócio é muito grande e está muito né? faz muito parte do nosso dia a dia já né WhatsApp é Facebook verdade. eu quero fazer uma imagem é em aplicativos como Canva e outras coisas aí que né assim só não faz que não quer né uma coisa que eu queria perguntar é tipo assim e em relação ao perfil do pessoal né está falando muito do, do pequeno empresário do grande empresário. O grande empresário muito muitas vezes já estava pouco posicionado, tá com aquela coisa de transformação digital na cabeça, já estava até aplicando, já tinha uma loja virtual, já tinha é, inbound marketing, etc. Né? O pessoal, as, as grandes empresas já estavam um pouco posicionadas. Os pequenos, tem muita gente que tem a impressão que tá realmente naquela coisa com as mãos na cabeça, esperando o temporal passar. Mas temporal, né? Como você já falou, é né, talvez não passe, né? talvez quando 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 as nuvens abrirem o céu vai estar de Olha, outra então, cor
3: então o caminho é só para frente né então eu diria que não há tanta resistência né quando você fala da transformação digital é uma mudança de cultura né uma mudança de comportamento uma uma mudança de de saber olhar o negócio de uma maneira ágil então imagina que nesse cenário para você ter uma noção, que ah, dos 16 setores pesquisados, né, para citar a própria é, pesquisa do Sebrae, né, apenas um apresentou retração, que foi de brinquedos e jogos, que já havia crescido mais de 400% é, na medição anterior. Então, existe uma adequação muito grande é, para digitalização. Quem ainda não estava fazendo isso, está se sentindo obrigado agora a fazer nós vamos começar agora um atendimento é, começamos já esse, esse mês, né, na parte de relacionamento e gestão de ponto de contato, nós criamos uma, uma, uma aplicação proprietária né, que é o Fantastic que logo mais a gente vai colocar no ar, inicialmente está servindo somente para pautar as nossas consultorias internas, né, mas depois a ideia é que a gente consiga fazer uma tecnologia aberta né, para todo mundo colaborar mas a ideia é que esse pequeno empresário ele consiga, a partir de, de uma metodologia do it yourself é, avaliar como é que está a sua gestão ter uma medida de direção ali em tempo real para saber o que, que ele tem que fazer então, nesse ponto, olha minha gestão de estoque não está legal ah, eu preciso aprimorar a quantidade de publicações nas redes sociais eu preciso ativar minha rede de contatos eu preciso saber que tipo de marketplace eu posso me inserir então só nesse cenário a gente tem várias empresas, por exemplo, que estão mediando é, o acesso ao marketplace então imagina que um varejo que não sabe como como se adequar né? apesar de tantas plataformas que a gente tem até as plataformas que fazem tudo para você, sem você produzir nada é, a gente tem aqueles agentes que realmente estão trabalhando em cima da estão trabalhando em cima da adequação desses pequenos negócios Olha, como é que a gente entra, por exemplo, no, no marketplace da... Como é que a gente entra no marketplace das lojas americanas, ou então numa Amazon? Como é que a gente entra no Magazine Luiza?
2: Então, hoje nós temos
3: várias possibilidades.
2: Interessante, né? Assim, eu estava conversando com o pessoal o pessoal da PIN, que é uma consultoria de marketing lá do Porto Digital, né? E aí, eles me falaram que eles estão lançando um produto educacional. Aí eu conversei um pouquinho mais sobre eles, né? Como assim, né? Vocês são uma consultoria de marketing, né? e eles falaram que assim, eles sentiram necessidade, porque tem tanta escola tentando, tendo que migrar para o digital e é, subindo o mood se uh, né, associando ao Google Classroom ou outras plataformas, mas as escolas, não basta a plataforma, né? não, é, é igual fazendo um paralelo com o varejo, não basta o marketplace. Né? Você tem que saber qual marketplace você vai, como entra lá, né? como como faz aparecer, como faz vender lá dentro. As escolas é a mesma coisa. né? Então, assim, não, não basta mandar um e-mail para o Google, gerar conta para todos os alunos e aí, né? Meus professores não sabem o que fazer. Meus, é, o método tradicional não funciona mais no digital, né? Eu vejo as escolas também é. estão com esse problema e isso vai ser em todos é os setores. Exatamente pegando né? esse gancho,
1: que por isso que tá tendo esses esses eventos, é, por exemplo, da da Vtex que eu acompanhei, o um dos próprios fundadores lá da Vtex, diretores na verdade, ele tava explicando sobre isso que eles estão com uma grande é, visão de expansão, né? ah beleza, até conseguir é, abraçar ali o pequeno negócio de bairro de, de da, da região, mas que ainda existe essa dificuldade em como operar. Será se essa plataforma é a que eu preciso, a mais robusta que tem todas as funções, ou eu preciso simplesmente só de uma para me catalogar meus produtos ou algo parecido? Então assim ainda é, mesmo que seja fácil ainda gera uma certa dúvida dentro dos pequenos negócios, até principalmente em, em lugares é, com o, o proprietário que é um pouco mais idoso, ou algo parecido, ainda tem essa certa dificuldade, então eles estão tentando achar formas de construir ou um chatbot especial que consiga direcionar tudo, sempre de acordo com o que a pessoa fale ali direcionar para a melhor plataforma, ou gerar um, 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 um chatbot que direcione para o consultor certo, dependendo da sua dúvida, então eu acho que dentro desse ponto é, ainda há essa preocupação em estamos oferecendo a plataforma para o pequeno negócio, mas será se ele sabe operar? Será se realmente isso vai, vai fazer bem para ele ou ele vai ser mais uma preocupação? Certo.
3: É interessante você comentar isso, né? Porque falando até de, de marketing digital, a, o próprio último relatório da Gartner, né, o relatório de marketing da Gartner, é, ele comentava justamente sobre esse novo posicionamento né, das empresas de marketing, das consultorias, em realmente ajudar os negócios tradicionais a se reposicionarem dentro desse contexto. E a gente sabe que, para a transformação digital, isso passa por dentro de toda a gestão do pequeno negócio. Não importa se ele tem cinco pessoas, se é um único empreendedor, se ele tem ali 20 pessoas, mas... Ajustar essa cultura dentro do time de trabalho. É, o interessante é que esse cenário, até falando de e-commerce brasileiro, essa essa crise da do coronavírus, ela veio também amenizar muito o problema que o próprio e-commerce brasileiro estava apresentando. né? É, é um, era um segmento que estava crescendo bastante Exato. né, nos últimos tempos, né, na casa dos dois dígitos, mas ainda com esse crescimento, a gente via uma quantidade enorme de, de negócios digitais que apresentavam vários problemas de relacionamento, de experiência, de, de, de customer experience é, bastante precário, né? E nesse contexto agora, onde a gente Sim. vê a necessidade da gente ter esse boom de novas empresas de tradicionais entrando no digital, agora eles realmente estão tendo que se readequar não à toa, a gente tem várias empresas adotando seus programas de Customer Success, né? A gente já realiza isso há, há, há um bom tempo é, com as empresas locais, com o próprio Sebrae, tanto aqui como em Roraima e em outras praças. É, o trabalho de Customer Success, é, sucesso do cliente, é vital para adequação de cultura, né? Entender o comportamento do consumidor e fazer com que toda a operação interna é, do back-office né, da, da empresa consiga ser gerida para né, entregar uma melhor experiência de consumo para esse usuário. Então a gente está vendo muitas empresas patinando e nós mesmos estamos fazendo esse trabalho. Ok, você quer digitalizar o seu negócio, o que, que você vai fazer? Né, por onde você começa? Como é que está sua operação online? É, até onde você está e o que, que você precisa para se readequar para esse nosso momento?
0: Legal, Ricardo. Então, toda essa visão é, do que realmente tanto o pequeno, a gente fala aqui do pequeno, né? porque a gente sabe que, que nesse processo de crise foi muito atingido e talvez seja a, o segmento que tem que mais se reinventar, porque se a gente pensar nos grandes, né, com certeza os grandes já tinham algum processo de digitalização assim, gatilhado, pelo menos. Né, sem falar, os que já tem é, muito trabalhados nisso. Ah, então, hoje, a nossa economia, tipo assim, regional, falando de Amazonas, é, tem cara que está passando por essa transformação e a gente vai sair melhor, então, a gente vai sair é, renovado. Você falou lá na frente, a gente jamais vai ter um, um janeiro de 2020. Eu acho que agora é realmente partir para esse novo modelo de, de consumo. E, e essa a, a opinião que a gente coloca aqui: tipo assim, a partir de agora é um novo modelo, uma nova forma de lidar com os negócios, lidar com a forma de consumo. Então, a tua, como é que é a tua opinião? Assim, eu vejo que tu, tá, tá, o teu discurso vem muito positivo, e acredito que a tua opinião nisso também é muito positiva, né? Porque é, eu converso com o Ricardo e o Ricardo já fala isso há muito tempo, né? Vai chegar o um momento que a gente vai seguir para esse caminho. Sem volta.
3: É verdade. É, eu acho que o mais importante, né, e aí, até para concluir esse, esse, esse pensamento, é que é um pensamento positivo, mas ajustado a uma perspectiva pé no chão. Né? Então, imaginem que a, a perspectiva ela precisa ser encarada nesse primeiro momento, é, abaixo da expectativa, porque nós estamos realmente no momento de choque, né, de crise. É, mas num grande momento de transformação. Então, nós precisamos olhar com futuro, com esperança, porque é, na medida que nós temos alguns negócios físicos tendo que se adequar, fechados, né, nós temos a negócios digitais prosperando, é, atendendo novos novos anseios é, de um novo contexto de um, de um consumidor que está dentro de casa. Então, imaginem que nós tivemos a melhoria do, do, do varejo online, nós tivemos os processos de entrega, nós tivemos a melhoria do relacionamento com o cliente, né, da experiência de consumo, novos tipos de serviços, né, que não são somente álcool em gel né, e, e produtos de limpeza, mas que estão que entregando uma nova maneira de consumo. É, eu diria que é esse consumo consciente, né, esse consumo de... É, de enxergar um futuro benéfico numa nova realidade, mas que as empresas vão ter que se adequar para realmente se adaptarem a essa nova lógica de negócio. A gente até escutou semana passada, né? a ah, Jeff Bezos da Amazon é, aumentou seu capital em 24 bilhões. Alguém saindo muito bem dessa, dessa situação. E é o caminho que a gente realmente vai ter que prever. Existem várias tendências acontecendo, né? E vez ou outra eu até comento, né, no, no perfil da Focus, no meu próprio perfil pessoal, né? Se alguém quiser seguir depois, que gente vários sete. Mas a experiência que a gente tem, né, com o próprio Giral da Floresta, é, se vocês puderem até avaliar também, o Giral ele começou com uma prototipação, né, na metade de 2019 e hoje a gente está conseguindo colher os frutos dessa mudança de postura. É, então, o Giral é um exemplo disso, né? Nós tivemos um crescimento nesse período e tende a aumentar muito por conta dessa adequação que a gente conseguiu fazer com a parceria das lojas americanas desde o ano passado.
1: E, né? A gente está
0: conversando com o Ricardo Tavares aqui, o nosso especialista em design, falando de transformação digital e seguindo aqui para os momentos finais do nosso podcast. Ricardo, agora é um momento bem famoso que a gente fala aqui no podcast, que é o momento jabá. Tu se antecipou um pouquinho, até falou, olha, segue a gente, mas esse é o momento. Ah. <risos> é, tu se antecipou, mas pode deixar onde as pessoas podem Tem te uma encontrar aí. E saber um pouco mais desse assunto. É, fala aí as hashtags e arrobas para as pessoas te seguirem.
3: Ah, bacana, né? Tu sabe que isso é cultura de marketing digital, né? A gente vai deixando palavra-chave, trabalhando SEO aí no meio do conteúdo. Mas é, olha, vocês podem me seguir aí no Rico Tavares 7, no Instagram, né? arroba ricotavares, número 7. Ah, eu indico também para vocês seguirem aí a Focus no próprio Instagram, ah, eu vou começar aqui até pelo, pelo próprio perfil aqui da Focus no Instagram, né? o Focus Underline DM, né? da nossa consultoria de design marketing, design de serviços, é, CX Design, e onde vocês podem realmente acompanhar, e também o da Floresta, por favor, deem o Google lá, da Floresta, americanas.com, nós estamos no Marketplace da Americanas, né, como o primeiro e-commerce de produtos da floresta. E se alguém quiser enviar uma farinha ribeirinha para algum colega que está aí no eixo Rio-São Paulo, no Nordeste, Centro-Oeste, acessa lá, a gente tem para vender também. Né, e toda a cultura amazônica.
2: É isso. Ricardo, então, muito obrigado pela participação. Acho que ficou bem claro aí para todo mundo que que ainda né, ainda está um pouco apavorado com a situação que não tem jeito né a gente tem que se adaptar Exato. a gente está partindo para um a gente tem uma aceleração né na verdade a gente já estava partindo para um mundo mais digital isso não é uma coisa que acontece de um dia para noite mas é, essa crise do do covid está acelerando essa transformação e todo mundo tem que se adaptar né e eu acho que o Ricardo tá ajudando muita gente nisso é, é um trabalho muito importante agora das consultorias de de marketing, de transformação. Exato. Tem muita gente que precisa se adaptar, ou senão vai morrer, e aí sim a economia vai é, se instalar. E mais, até né? pra,
3: pra, compre do pequeno, compre de quem faz. E acho que o papo é, foi muito bom. Compre né? dos negócios regionais. Né? Acho que nesse cenário a gente precisa se unir enquanto comunidade. Ah, o trabalho que vocês fazem também é fantástico. Ah, o próprio pessoal também da que Vale que tem se movimentado também para realizar algumas ações, mas contem com o Sebrae, inclusive, né, nosso parceiro. Ah, comentei também aqui a própria Fundação Amazônia Sustentável, né, que é parceira da Costa do Geral, da Floresta, e realmente saber identificar todos os parceiros regionais que estão fazendo, tentando amenizar e melhorar a vida de quem está no isolamento social.
2: Esse assunto de transformação digital dá muito pano para a manga e infelizmente a gente vai ter que parar por aqui. Ricardo, muito obrigado pela presença, a conversa foi muito boa e tenho certeza que aí, nas próximas oportunidades a gente vai conseguir desdobrar mais ainda esse assunto. Muito obrigado aí pela participação uhum. e até a próxima.
0: É isso aí, ouvintes do Manal Digital, chegamos ao fim de mais um podcast bate Papo Sem Crise, aí os podcasts especiais no momento da quarentena. Hoje conversamos com o especialista Ricardo Tavares aí com, sobre design, transformação digital, pequenos negócios e todo esse desafio que as pequenas empresas têm a encarar nesse momento, nesse novo momento da economia. Ah, agradecemos a presença do Ricardo. Muito obrigada, Ricardo, por compartilhar aqui o seu conhecimento e nos acompanhe aí nos próximos podcasts bem dicas, né, curtam, compartilham o nosso, o nosso conteúdo e é isso aí, é contigo agora, Léo
1: é isso aí, pessoal, por incrível que parível, oitavo episódio do podcast Bate Papo Sem Crise, estamos aí seguindo para o oitavo, então esperem muito mais, a gente não parou ainda por aqui Vamos, vai durar. enquanto durar a quarentena a gente está por aí, a gente agradece aí mais uma vez a disponibilidade do Ricardo e agradecer aos co também que estão aqui Firme e forte Estamos aí no próximo episódio secreto Que a gente ainda não sabe o que vai ser o assunto Mas fiquem ligados em nossas redes sociais ManausDigital.br no Instagram Facebook e LinkedIn E o nosso portal ManausDigital.com.br Inclusive fiquem ligados aí Que vão ter outros assuntos bem interessantes de, Durante essa crise E também falando sobre o pós-crise então, a gente agradece mais uma vez Obrigado a todos Sim, e tchau tá.